0: Dafür lebe ich, dass ich immer spiele. Ich spiele immer mit Möglichkeiten und so, nehme die Sachen nicht so ernst und dann entsteht immer irgendwas Gutes. Es gibt so viele andere Dimensionen und manchmal hatte ich das Glück, da reinzugucken und ich sehe, dass hier ist nur ein Bruchteil von dem, was da ist. Wir kriegen viel zu wenig mit. Diese Erfahrungen über die Meditation, die haben mir sehr viele Dinge offenbart, die unabhängig von der Kirche sich eingestellt haben, dass ich eben so Gotteserfahrungen gemacht habe, die ich gar nicht wollte, man sieht zum ersten Mal klar, es ist der kalte Hauch, der dich irgendwie, der die, die in die Fresse haut, ja, dass du plötzlich siehst, was du wirklich bist, aber es hat mit dir und mit der Beschreibung der Welt und deinem Wissen überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist ein ganz eigenartiger Zustand ich habe dann mich zurückgezogen in meine Fantasiewelt und das war wiederum die Grundlage für meine Arbeit. Mein Herz schlägt immer fürs Theater und äh, ich habe schon mit 14, 15 solche Inszenierungen gemacht, so versteckte Inszenierungen. Da ich Grafiker war, na, konnte ich erstmal die Plakate machen, dann war ich Regieassistent, dann habe ich Bühnenbilder gemacht und am Ende war ich Intendant. Wir werden geprägt von unseren Vorstellungen, aber nicht von der Realität. Wir haben Vorurteile und die pflegen wir und die müssen zerstört werden. Und die kann man am besten zerstören, nicht durch, durch Mahnung und durch Besserwissen, sondern indem man irgendwie eben auch hier wieder im Spiel die Leute zusammenbringt. Es sind so viele offensichtliche Tatsachen, die aber bewusst verdrängt werden. Und wir haben nur noch so wenig Zeit, um überhaupt noch was zu richten. Ja? Das Entscheidende ist doch, dass wir die Schöpfung bewahren und dass wir wieder zu einem Leben zurückkehren, was, was, was anderen nach uns kommenden hilft, zu überleben. Ja? Und genauso wird es auch sein, wenn Corona vorbei ist, dass wir es richtig lieben und schätzen, dass wir uns in die Augen gucken können, dass wir uns zuhören können, dass die Gegenwart eines Menschen uns erfüllen kann. Und ich glaube, die Wahrnehmung des anderen wird sich ändern nach dieser Zeit. Mein Leben ja, ist so reich, aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich einfach geschenkt wurde.
1: Verbunden mit Ein Podcast der evangelischen Citykirchenarbeit Münster Herzlich willkommen zu Verbunden mit, dem Podcast der evangelischen Citykirchenarbeit in Münster. Mein Name ist Moritz Greper, ich bin Gemeindefahrer der Auferstehungskirche in Münster-Mauritz und beauftragt für Citykirchenarbeit. In diesem Podcast spreche ich mit ganz unterschiedlichen Menschen. Ich möchte sie kennenlernen, über ihren Lebensweg hören, über ihre Werte, über ihre Perspektiven auf unsere Gesellschaft und auf Religion, auf die Rolle der Kirchen und auf das Zusammenleben in unserer Stadt und darüber hinaus. Heute spreche ich mit einem Mann, den man nicht leicht in eine Kategorie einordnen kann. Er ist Künstler, aber nicht einer, dessen Werke man in Museen oder Galerien betrachtet. Das wäre ihm wahrscheinlich auch zu elitär. Seine Kunst ist immer öffentlich und genreübergreifend. Theaterstücke, Installationen, große Veranstaltungen oder dezentrale Konzerte. Was er kreiert, hat stets Haltung und ist gesellschaftspolitisch relevant. Geboren 1960 in Stuttgart, landete mein heutiger Gast nach einem Designstudium in Münster. Er heuerte beim Borchardt-Theater an, arbeitete dort einige Jahre sehr intensiv, am Ende auch als kommissarischer Intendant. Seit 1990 ist er freischaffend tätig. Und seine Kunst prägt unsere Stadt schon seit Jahren. Ich kannte zuerst seine Kunst, bevor ich dann wusste, dass er dahinter steckt. Ich freue mich auf ein Gespräch über Kunst in der Pandemie, Ideen für die Zukunft, Fleischkonsum – und was Glaube und Religion mit unserem Zusammenleben zu tun hat. Wir sind jetzt verbunden mit Thomas Nufer. Thomas, ich freue mich, dass ich dich hier begrüßen kann im ja. Gemeindehaus von der Auferstehungskirche hier in Mauritz. Ähm, wir haben uns kennengelernt in der Röstbar am wohlweg Da habe ich zum ersten Mal mit dir persönlich sprechen dürfen. Und ich muss zugeben, dass ich die längste Zeit, die ich jetzt hier in Münster wohne, also zwölf Jahre, kannte ich viele deiner Aktionen. Ja. Aber ich wusste nie, dass eine Person oder dass du es bist, <lacht> äh, der dahinter steckt. Ja. Und äh, das habe ich jetzt gelernt und finde es wahnsinnig interessant, äh, was dein Portfolio so hergibt. Ähm, und dein Portfolio reicht ja auch schon lange zurück. Und mhm. so über all das würde ich gerne heute mit dir sprechen und Sag herzlich willkommen. Ja, ich freue
0: mich sehr, hier zu sein. Es ist eine Auszeichnung für mich. Das
1: freut mich zu hören, das freut mich zu hören. Und ich, ich würde mal gerne in der Gegenwart so anfangen, ja. weil ähm, du ja zu der Gruppe von Menschen gehörst, die eigentlich davon lebt, Menschen zusammenzubringen und Menschen zu interessieren für Veranstaltungen und ähm, ja richtig in echt äh, für Begegnungen zu sorgen zwischen Kunst, Menschen, Aktion, politischer Haltung und so. Mhm. Und das war ja alles nicht möglich. Jetzt die ganzen Pandemie-Monate und ist weiterhin auch nicht möglich. Wie war eigentlich dein vergangenes Jahr? Ja, zu Beginn
0: frustrierend. Bis ich dann gemerkt habe, ich muss mich halt neu erfinden. Und ich habe ja immer mit vielen Leuten gearbeitet im Theaterbereich, Performancebereich und Installationsbereich. Und dann merkte ich, Hey, ich kann ja noch was anderes machen. Es gibt ja tatsächlich digitale, die digitale Welt und die hat mir sehr geholfen. Ich muss es sagen. Äh, das hat mich extrem gut über über Jahr gebracht und ich habe finanziell keine Einbußen okay. erfahren, weil ich äh, herumgespielt habe. Das ist sowieso. Dafür bin ich, fühle ich mich äh, dafür. Äh, lebe ich, dass ich immer spiele. Ich spiele immer mit Möglichkeiten und so, nehme die Sachen nicht so ernst und dann entsteht immer irgendwas Gutes.
1: Mhm. <lacht> so was, was das Digitale angeht, hast du ja zum Beispiel diese One-Second-Münster-Geschichte genau, ja. gemacht. Ne? Kannst du noch mal erzählen? Auf äh, Deutsch
0: eine Sekunde für die Hörer. Das heißt
1: eigentlich eine Sekunde. Ja, eine Sekunde. Eine Sekunde und, und, Münster,
0: ja genau. Und, und was war das? Das sollten die Leute zur exakt selben Sekunde, wo immer sie sich aufgehalten haben, ein Foto ihrer Umgebung machen, um eine Dokumentation zu schaffen äh, vom Leben, vom historischen Leben in der damaligen noch immer existierenden Corona-Zeit. Und das wurde dann äh, in verschiedenen Örtlichkeiten, die ganzen natürlich auf der Website gezeigt, die ganzen Fotos, aber auch dann äh, mit äh, so großen Beamer-Installationen in der Lamberti-Kirche, in der Martini-Kirche oder gegenüber vom Picasso-Museum. Da ist jetzt so eine Kettl Kettlischer, Kettlischer Hof. Kettlischer Hof, ne? danke. Kann ich ihn die aussprechen. Kettelescher Hof. Mhm. Genau. Ich kann das auch schon mal
1: aussprechen. Genau. Und, und ähm, auch an der Apostelkirche draußen. Und an der
0: Apostelkirche draußen, Gerüst. ja, mhm. genau. Mhm.
1: Und das war, du hast das ja schon mal gemacht.
0: Das äh, habe ich vor ja, 20 Jahren gemacht, genau. Und das war eben natürlich deshalb schon extrem interessant, weil man vor 20 Jahren noch leben durfte. Da konnte man lachen, da waren Leute offen und befreit und es war völlig unkompliziert. Und diesmal war das mehr so eine meditative Stimmung. Man hat kaum Menschen gesehen. Und es war eigentlich für mich ziemlich
1: verstörend. Dass man wenig Gesichter gesehen wenig hat. Wenig
0: Gesichter, aber das kommt nicht allein durch Corona, sondern eben halt auch durch die Angst, Rechte zu verletzen, Kinder zu fotografieren, andere Leute zu fotografieren, ohne deren Einverständnis. Es macht alles unendlich kompliziert. Und manchmal frage ich mich wirklich, wie soll denn dieses Jahrhundert oder diese Jahrzehnte überhaupt dokumentiert werden, wenn die Menschen sich nicht trauen, äh, andere zu fotografieren? Es ist total die, das Wichtigste sind ja die Menschen, aber die dürfen nicht fotografiert werden. Völlig absurde Situation. Und gleichzeitig gibt es ja die
1: Situation, dass es durch Handys und so so viele Fotos wahrscheinlich gibt, wie noch nie ja. in irgendeiner ja. Zeit vorher.
0: Ja, das stimmt. Richtig. Auch das ist. Ganz, das ist auch so eine Erkenntnis, die ich da hatte. Damals, als ich das noch <lacht> vor 20 Jahren, habe ich hauptsächlich äh, Papierabzüge bekommen. Mhm. Richtig. Mit Mühe hergestellt. Die wurden dann entwickelt von den Leuten, mir zugeschickt. Und davon habe ich 3.000 bekommen. Und diesmal 1.000. Ne? Obwohl es viel einfacher ist. Das hochzuladen. Ja, um, diese so Kundengeschichte. Und du
1: hast es dann doch auch ausgeweitet mit äh, Richard Lezion, der äh, Partnerstadt in Israel.
0: Ne? So ist es genau. Da war ich zufälligerweise auch eingeladen im Rathaus bei dieser Kommission, die sich da überlegte, was man machen könnte für das Jubiläum, 40-Jährige Jubiläum. Und äh, dann kam oder wurde vorgestellt eine Idee, von der, vom, vom Ministerium, von NRW, vom Heimatministerium, glaube ich, oder ganz genau, weiß ich es nicht, die haben gesagt, wir werden oder wir wollen eine Kamera aufstellen oder mehrere Kameras, die dann verbunden sind äh, äh, vor Ort mit, äh, mit Richon und umgekehrt. Und da sollen die Leute dann äh, Glückwünsche übermitteln und äh, ja, irgendwas Nettes sagen. Und dann war aber die Angst groß, dass es missbraucht hätte mhm. werden können. Dass man irgendwie die ja, israelische Politik kritisiert oder die Juden oder was immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, oder es Antisemitismus man oder so. Ja, genau. Wäre zu gefährlich gewesen, hätte möglicherweise genau das Gegenteil verursacht. Bewirkt, ja, äh, okay. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, dann machen wir doch so eine ähnliche Geschichte, die aber äh, neutraler abläuft. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir doch einfach die eine Sekunde Münster und übertragen die auf Frischon. Und das hat dann tatsächlich funktioniert.
1: Ja, sehr schön. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm man merkt an äh, deinem leichten Dialekt, dass ja. du nicht äh, ursprünglich Westfale bist. Ah
0: nein, ich komme aus Stuttgart,
1: gell. Ich kann ja normal schwätzen, aber da hat mir ja keine Du lebst aber natürlich schon ziemlich lange ja, hier in lange Münster. Jahr, genau. Ich würde aber gerne, bevor mhm. wir auch weiter über äh, aktuellere Projekte mhm. und so sprechen, kurz mal in äh, deine Biografie eintauchen, wenn ja. äh, du das erlaubst. Ja. Ähm, du bist 1960 geboren ja, genau. in Stuttgart und bist äh, mhm da auch groß geworden... Und ähm, ja. ein Punkt, ähm, den ich gelesen habe von dir, äh, der auch heute immer noch Thema ist, für ja. dich künstlerisch, mhm. äh, du bist mit 14 Jahren Vegetarier geworden. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, das warum klappt. du mit 14 ja. in einer Zeit, wo das noch nicht so äh, gängig das war, war nicht gängig. Vegetarier zu werden, in Stuttgart, wo bestimmt gerne Geschnetzeltes <lacht> gegessen wird und so? ja. Äh, genau. Wie, ähm, wie war das für dich, dann als äh, junger
0: Mensch Vegetarier zu werden? Es war, ich hatte keine Vorbildung, ich habe auch nichts gelesen und es gab auch kein Bewusstsein in irgendeiner Form seitens einer Institution meiner Eltern oder irgendwas. Es war für mich nur der Widerwille, der Ekel vor dem fettigen, vor dem laberigen, kalten, was war das, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Schnitzel war es nicht. Irgendwie so ein, so ein, so ein Kalbfleisch, so ein kaltes, was man dann zum mhm. Abendessen bekommen hat. Und ich habe mich so angewidert gefühlt. Ich bin aufgestanden, ich weiß es noch ganz genau, vom Küchentisch und ich habe zu meinen Eltern und zu meinem Bruder gesagt, ich verspreche euch, von diesem Moment werde ich nie wieder Fleisch oder Wurst essen, werde ich nie wieder tun. Bislang habe ich das. Hast dich dran gehalten. Konnte ich das einhalten, ja, genau. Mhm. Gibt es Momente, wo dir das schwerfällt
1: oder nee, ist dieses Gefühl absolut. geblieben, dass das ganz klar ist?
0: Nichts. Ja. Nein, also ich kann mich an. Das, ist oh. das Problem ist einfach, ich glaube, Fleisch essen ist sowas wie eine Sucht. Und warum ist das wie eine Sucht? Es ist die äh, das der Geschmack. Wenn man den Geschmack aber nicht kennt und dieses Kauen auf diesen strengender Muskelfasern oder was, keine Ahnung, dann ist das irgendwie, vermisst man das auch überhaupt mhm. ja. Und heute ist es ja
1: auch aus ganz verschiedenen Gründen ja, genau. äh, absolut gut, dass es relativ selbstverständlich ist, Vegetarier ja. oder Veganer ja, klar, zu sein. Genau. Ähm, da können wir später nochmal drüber sprechen. Das ist ja auch eine schöne Aktion äh, ganz ist, äh, ein paar genau, Mal ja. gemacht in der letzten ich Zeit. gerne ja. Aber ich würde gerne kurz noch in deiner Kindheit und Jugend ja. bleiben. Kannst du außer dem äh, Punkt, wo du Vegetarier geworden bist, mhm. so ein bisschen beschreiben, wie du aufgewachsen bist? Ja, also
0: äh, ich bin... Äh, sehr religiös und sehr antireligiös aufgewachsen. Mein Vater, der war so ein Pietist, der ging immer in die Kirche und meine Mutter hat sich dafür überhaupt nicht interessiert. Und in diesem Zwiespalt bin ich aufgewachsen. Ich war immer hin und her gerissen. Wenn mein Vater gebetet hat, zum Mittag, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne uns und alles, was du uns beschert hast, ja? hast, Amen, hat sich meine Mutter eine Zigarette angezündet. Ne? Mhm. Und in dem Spannungsfeld bin ich dann aufgewachsen und ähm, ich wusste nicht, wo ich hingehöre. Und hat dieser Pietismus deines Vaters in deiner
1: Erinnerung für dich, es gibt ja Pietismus, der sehr eng ist ja, und äh, ja. vielleicht so, ähm, ja, auch nicht so konstruktiv manchmal ins Leben guckt, aber es gibt ja auch ganz viel Schönes an äh, so einer Herzensfrömmigkeit, ja, ne, ja, die zum ja. Pietismus gehört. Ja. Was ist dir davon so in Erinnerung äh, bei deinem Vater? Oder bei der Kirche auch, wo dein Vater dann hingegangen ist?
0: Also, gemischte Gefühle, mhm. muss ich sagen. Ich habe sehr früh irgendwie gemerkt, dass da so viel Heuchelei im Spiel war. Und das hat sich für mich körperlich manifestiert, ich musste auch an, ich kann mich daran erinnern, einmal, da war ich vielleicht 14 Jahre alt, beim an Weihnachten in der Kirche da in Stuttgart. Ich musste raus, mir war es so schlecht. Ich bin in der, im ersten Drittel, bin ich weggelaufen, bin ich nach Hause gegangen, weil ich wusste, das stimmt nicht, was die Leute wie die Leute sich hier gebären und so. Das ist alles so make-believe, aber da ist nicht wirklich irgendwas Wahres dran. Und das hat sich so für mich körperlich manifestiert, dass ich weglaufen musste. Mhm. Das war ein Schmerz für mich, ja
1: weil das nicht zu dem passte, wie du die Leute da quasi äh, Nein, in echt
0: erfahren hast, was da nicht. gesagt wurde. Das war für mich eine richtige Horrorerfahrung. Mm. Mein Vater aber war ein sehr gläubiger, tiefsinniger, liebevoller Mensch. Aber der wurde von meiner Mutter eben nicht geschätzt für seine Religiosität. Die hat ihn als schwach betrachtet. Es war richtig, ich bin in diesem Konflikt dauerhaft aufgewachsen. Und dann habe ich eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Dann hatte ich mit 17 Jahren schon einen Guru, und habe mehr oder weniger wie ein Hindu gelebt, kann man sagen. <lacht> ähm, und Hast du den hab, Guru in, äh, im, im, Schwabe, im Schwabenländle gefunden? Nee. nee, der kam aus Indien. Der äh. war sogar noch zwei Jahre jünger als ich. Der ist, der ist mit äh, 14 Jahren, hat er seine Familie verlassen, ist geflüchtet nach England. Äh, und äh, dann hat er so eine Bewegung aufgezogen. Und durch den habe ich gelernt, wie man meditiert und das mache ich noch heute und das ist für mich irgendwie so die, die Grundlage, dass ich so äh, gelassen bin und so spielerisch sein kann und angstlos bin, muss ich echt sagen. Und diese Erfahrungen über die Meditation, die haben mir sehr viele Dinge offenbart, die unabhängig von der Kirche sich eingestellt haben, dass ich eben so Gotteserfahrungen gemacht habe, die ich gar nicht wollte, muss ich dazu sagen, die war. <lacht> Aber die so
1: auf dich gekommen sind?
0: Ja, die, die haben mich plötzlich, äh, 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 haben sich mir eröffnet. Ja, es wurden Türen aufgemacht und das hat mich, da, da, wurde mir plötzlich klar, warum nimmt man das Leben so ernst? Ne, es gibt so viele andere Dimensionen und manchmal hatte ich das Glück, da reinzugucken und ich sehe, dass hier ist nur ein Bruchteil von dem, was da ist. Wir kriegen viel zu wenig mit. Und es war eine Gnade, ich muss es echt sagen. Es war nicht erworben, es habe ich mir nicht erkämpft oder durch großartiges Verhalten da mir wurde mir das geschenkt. Alles nicht. Es ist einfach mir, das war reine Gnade. Mehr das kann
1: ich dazu nichts sagen. Das ist aber das ja, was in der Tradition schon so Propheten im ja. alten Israel mhm. oder auch in äh, den, so den mystischen Richtungen mhm. aller großen Religionen, würde ich sagen, wird es ja auch von eigentlich allen so beschrieben, dass ja. wenn sich das ereignet, das kommt auf einen. Das, das kann man nicht machen. Ne? Ja. Und würdest du sagen, mh, passt das trotzdem, unabhängig mal von der Kirche, aber wenn, passt das mit so dem christlichen Gottesbild zusammen oder würdest du sagen, ist das sozusagen getrennt davon, wenn du so eine spirituelle Erfahrung mit Meditation machst. die
0: Das mache ich auch nicht mit Meditation. Ja, okay. Das mache ich mit gar nichts. Das ja. ist einfach da. Mhm. Plötzlich, äh, ich weiß nicht, wie weit ich hier gehen darf, es glaubt sowieso keiner, äh, man denkt, ich habe nur LSD genommen, die ganze Zeit. stimmt überhaupt nicht. Aber du ähm, bist drogenfrei fürs ja, äh, Protokoll. Ja, absolut. Das war <lacht> entstanden oftmals, der Auslöser oftmals war Verwirrung.
1: Mhm.
0: Wie bei Master der mhm. Ein großer christlicher Mystiker. Absolut, mhm. genau, den ich sehr verehre. Und da hat sich mir irgendwie diese göttliche Kraft gezeigt. Ich kann das aber jetzt nicht auf Jesus beziehen oder so, sondern eben ist eine Gotteserfahrung. Ja. Ist unabhängig
1: von einer Religion. Aber das passt äh, ja so ein bisschen dazu, dass mystische Richtungen im Islam, in Jugendtum, ja, im ja. Christentum, die, denen fällt es ja oft leichter, die Grenzen von äh, sozusagen beschriebenen Religionen auch zu überschreiten ja. und sich auf dieser Ebene gut zu verstehen, ja. weil die äh, Gotteserfahrung, die man teilt, dann äh, ja doch beschreibbar ist für, egal aus welcher Richtung man
0: jetzt das kommt. Das ne? Das ist namenlos. Das ist eine Erfahrung der göttlichen Kraft. Mhm. Die Gegenwart der göttlichen Kraft. Das Bewusstsein. Also man kann sagen, ich bin in diesem Moment dann nur noch Bewusstsein umgeben von Bewusstsein. Mhm. Und da ist das Ego nicht mehr da. Das ist dann irgendwie extremst verstörend und beäng nicht beängstigend, aber man sieht zum ersten Mal klar, es ist der kalte Hauch, der dich irgendwie, der dir in die Fresse haut, ja, dass du plötzlich siehst, was du wirklich bist. Aber es hat mit dir und mit der Beschreibung der Welt und deinem Wissen überhaupt nichts mehr zu tun. Mhm. Das ist ein ganz eigenartiger Zustand. Ähm und die
1: äh, Prägung durch den Guru, den du damals kennengelernt hast, ja. da gehörte zu, also du hast meditieren gelernt ähm, und gehörten da noch andere irgendwie Lehren dazu, die du äh, von da mitgenommen hast?
0: Ja, also er kam ja aus dem Hindu, hinduistischen Bereich und wir haben natürlich so ein bisschen Hindu, so, so diese... Äh Tradition da bist bis ich komme immer an dieses Mikro äh, äh, gepflegt. Das macht aber. nichts, das muss Lukas später leid, ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, aber das war eigentlich nur zu Beginn so. Der ist dann nach Amerika gegangen und äh, hat sich dann völlig normal verhalten. Der hat das Denken, der das Hindu-Denken abgelegt und ist jetzt eigentlich sowas wie so ein Friedenspolitiker. Der spricht auch vor der UN und so weiter. Okay. Prem Rawat kennt man hier nicht so, aber egal. Er hat aber nie irgendwie eine, muss man sagen, eine Philosophie oder sowas entwickelt. sondern Er hat immer nur gesagt, meditiert. Meditieren ist das Allerwichtigste. Bleibt äh, bei, bei euch und meditiert auf euren Atem. Es gibt ein inneres Licht, innere Musik, diese Geschichten. Und äh, das ist völlig unabhängig von irgendeiner Religion. Auch mhm. er hat sich da nicht irgendwie... Das war keine, 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 kein Religionsersatz. Es ist einfach eine innere Erfahrung gewesen. Mhm.
1: Mhm. Bist du dann als junger Mann ähm, äh, ins Studium gegangen? Auch in Stuttgart, ne? Ja. Und hast Design studiert. Das ist eigentlich deine Ausbildung sozusagen, eigentlich, die erste. Ja, genau, genau, genau. Du bist also Designer. Mhm. Ähm, und äh, du bist aber, glaube ich, auch in Indien dann gewesen, ne? Oder ist das erst später? In Indien?
0: Ja, ja ich... Äh, pff. Ich bin halt viel herumgereist, klar. Ich, es gab Festivals mit dem Guru überall, äh, auch in Amerika und in Europa. Ich war so. Ich also es war so eine richtige Bewegung. Ja, sozusagen. ja, ja, ja. Ich war, ich war, sogar mal zu einem Geburtstag eingeladen von ihm. Da war ich 18 oder 19. Da bin ich wegen eineinhalb Tagen nach Amerika geflogen. Mhm, ja. Wahnsinn. Das war echt, äh, Ja. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Nichts. Okay, ganz erstaunlich muss ich sagen. Meine Eltern, die waren unglaublich gelassen. Die waren oder waren völlig überfordert. Äh. <lacht> das das <lacht> genau Das Er kommt heile zurück, lassen wir machen. Ja. Und die haben auch nie versucht, mich zu richten oder mir zu sagen, ja, das passt überhaupt nicht in die in unsere Gesellschaft und überleg dir doch mal, was du da tust. Oder nichts, nichts. Ich wurde nie korrigiert von Anfang an. Das war nämlich ein großes Große Glück, meine Mutter war immer sehr lässig. Ich habe alles bemalt und so. Die, die ganzen Wohnzimmerwände waren voll gekritzelt und so. Niemand hat mich äh, da irgendwie die gemaßregelt. Ich war wirklich, ich durfte, und ich durfte dann, ja, und dann kam hinzu, meine Eltern haben immer gestritten, natürlich durch diesen Konflikt, es ne? war einer davon, und ich habe dann mich zurückgezogen in meine Fantasiewelt. Und das war wiederum die Grundlage für meine Arbeit. Und
1: ja. ist es bis heute wahrscheinlich. Das ist ne? es immer noch, klar. Mm. Mhm. Äh, nach dem Studium hast du ein bisschen als Designer auch gearbeitet, glaube ich. ne? Ja, ja. Mhm. Ähm, bist aber dann nach äh, Münster gekommen, Anfang ja. der 80er und <lacht> wolltest <lacht> dringend zum Theater.
0: Ja, genau. Richtig. Erzähl mal diese nette Geschichte, wie du äh, <lacht> ja, im klar. Worchert gelandet bist. Ja, genau. Ich wollte... Mein Herz schlägt immer fürs Theater und äh, ich habe schon mit 14, 15 solche Inszenierungen gemacht, so versteckte Inszenierungen. Da habe ich die Leute, ich habe zum Beispiel, mein Hobby war immer, da war ich vielleicht 14 oder 15, da war ich dann im Mövenpick und habe dann für andere Leute Buttermilch bestellt und habe die beobachtet, wie die reagieren. Solche Sachen habe ich schon immer gemacht. Ne? Oder, oder äh, habe ich äh, in, der, in der Straßenbahn äh, so Spielchen gemacht, da habe ich einen äh, instruiert, auf mich zu warten mit einem Glas Wasser. Und dann bin ich so schwankend durch die Straßenbahn gelaufen und gesagt, Entschuldigung, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich müsste irgendwas trinken. Haben Sie vielleicht ein Wasser für mich oder so? Und alle haben mich ignoriert. Und der Typ, so ein Freak, ne, hat aus dem Park und gesagt: Ja, klar, kein Problem so hier. <lacht> und dann geguckt, wie die anderen kommen. Ja, 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 solche <lacht> Sachen habe ich geliebt, ne? <lacht> und das tue ich ja immer noch tatsächlich. Und ich wollte unbedingt aber ein richtiges Theater kennenlernen. Und da habe ich mich beworben beim Borger Theater. Aber äh, es gab keine Rückmeldung. Und dann habe ich geschrieben, dreimal, lasst mich auch noch den Löwen spielen, Shakespeare, Sommernachtstraum, ne? Keine Reaktion. Nie. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das anders anfangen. Werde ich wieder spielen. Dann habe ich mich vor die Tür des Intendanten gesetzt, von morgens zehn bis abends zehn nach der Vorstellung, jeden Tag, sieben Tage lang, ohne Unterbrechung, ohne irgendwas zu sagen. Ich saß da einfach nur rum, vor seiner Tür. Wie ein Sitzstreik. Ja, genau. Und dann hat nach einem siebten Tag hat dann die Chefsrektorin gesagt, der Herr Trautwein erträgt es jetzt nicht länger. Dann fange es in Gottes Namen eben morgen an. Oh. Und so hatte ich meine Stelle. <lacht> Und als was hast du denn angefangen? Ja, ich habe angefangen geachtet? als Requisiteur. Ich muss erstmal die Requisiten aufräumen. Und dann, da ich Grafiker war, na, konnte ich erstmal die Plakate machen. Dann war ich Regieassistent. Dann habe ich Bühnenbilder gemacht. Und am Ende war ich Intendant. Nach Als, vier Jahren. Ja, ja, okay. Ja. Als sozusagen
1: Übergangsintendant. Genau. Bis dann der jetzige noch gekommen ist? Oder war das, Nicht, nee, nee.
0: Ach, da, da kam, Ach, das war ja Ende der 80er. Ja, ja, ja das war, ja, genau. Ja. Da kamen der andere Intendanten. Aber ja. auf jeden Fall, der damalige Intendant, der hat so viele Fehler gemacht und niemand hat das bemängelt oder überhaupt angesprochen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, bei so einer Sitzung mit allen Technikern und Schauspielern, da war der auch da, Herr ja, So und So, Sie, ich weiß, Sie treiben Ihnen ganz eigenartiges Spiel und ich habe Angst, dass ich meine Stelle verliere und ich werde ihm nachgehen. Ich glaube, dass äh, ich werde es aufdecken. Habe ich ganz offen ausgesprochen, da war ich 30. Ne? Und dann meinte der Mann, ja gut, nur für Sie sind Arschloch, machen Sie, was Sie wollen. Und damit warst du da raus? Nein, und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Okay. Und dann musste er abtreten. Und dann habe ich eineinhalb Jahre lang äh, kommissarisch, die Intendanz übernommen. In, in, ja, mit, ja, genau. So ist es
1: gewesen, ja. Und ähm, in der Zeit, also wenn du als Requisiteur, als Bühnenbildner, als äh, Grafiker mhm. ähm, gearbeitet hast, dann als Intendant, hast du da ja schon so ein bisschen so gearbeitet wie heute auch, ja, dass ja. du ganz genreübergreifend eigentlich und auch mhm. als Mensch für alles in deinen Projekten
0: ja. dann ja äh, genau Genau, genau, genau. Arbeitest, ist es genau ne? wie heute immer noch. Ich mache das Bühnenbild, ich entwickle die Kostüme, ich schreibe die Stücke, ich inszeniere äh, und macht die Werbung. Mhm. Ja, ist genauso, Alles ja. in einer Hand. Mhm. Genau.
1: Nur da warst du angestellt und heute bist du jetzt schon seit äh, vielen Jahren. Seit 500 Jahren. Seit 500 Jahren äh, freischaffend <lacht> genau. ja, tätig. Ja. Ähm, Thomas, dann in, äh, ich glaube, Anfang der 90er war das, dann kam dieses Riesenprojekt, äh, was du geschrieben und Regie geführt hast, mhm. Sarajevo Love. Richtig. Kannst du das, ich kenne das ja jetzt auch nur aus der Dokumentation ja, sozusagen, ja, aber ja. das finde ich wahnsinnig beeindruckend mhm. und würde dich bitten noch mal kurz da den Kontext ein bisschen zu erläutern, da hing ja auch damals schon die evangelische Kirche ja, ich, ein bisschen mit drin genau. ne? ja. ähm, mhm. und äh, dass du mal erzählst, was das für ein Stück, für welchen Anlass
0: und so ja. weiter war. Ja, gerne, das äh, war anlässlich des äh, 350. Jahrestages des Westfälischen Friedens. Und da hat die Kirche mich gefragt und auch die Stadt, ob ich was für Jugendliche entwickeln könnte. Das war hier also das, das Jugend- und
1: Bildungswerk wahrscheinlich, ne? in Münster oder der
0: Kirchenkreis. Ja, mhm. genau, mhm. genau, genau. Und dann, ja, über den dritten, ach Quatsch, über den Krieg. Und dann habe ich gesagt, das interessiert überhaupt niemanden. Die Jugendlichen interessierten sich niemals für den 30-jährigen Krieg. Wir müssen irgendwas anderes machen, mit, was eben halt auch aktuell mit Religionskonflikten zu tun hat. Und das war eben damals eben äh, die Geschichte in Bosnien, Bosnien und eben das, die, die äh, ganze jugoslawische Spaltung, die dazu geführt hat, dass ganz viele Länder dann von den Serben angegriffen wurden, unter anderem eben Sarajevo. Sarajevo als Mittelpunkt, Sarajevo als Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Und da, ich hatte damals Time Magazine ab abonniert und da war ein Artikel über ein Pärchen. Welches Magazin hast du abonniert? Time. Time. Mhm. Und da war es so ein Artikel über ein Pärchen, die lagen tot auf der Straße, auf einer Brücke. Bosko und Admira, äh, die wurden von den Chetniks, die von oben herunterschossen, die Serben, in die Stadt fast vier Jahre lang ohne Unterbrechung erschossen auf der Flucht. Und das hatte ich immer in meinem Portemonnaie, dieses, diesen Artikel, und da kriege ich immer noch Gänsehaut. Mhm. Ähm, und ich wusste, ich werde darüber ein Stück machen. Und dann äh, bot sich die Möglichkeit, das zu machen, genau für die 350-Jährige-Jahr-Feier. Äh, Weil das war ja ein verkappter Religionskonflikt mhm. natürlich auch. Es war natürlich mehr als das. Es war auch der Krieg des Landes gegen die Stadt, gegen die freie Stadt. Aber es ging auch um diese Front äh, muslimische genau. Bürger und äh, orthodoxe Bürger. Genau, ne? genau, genau. Weil in Sarajevo eben alle Religionen im Frieden zusammengelebt haben, hunderte Jahre jetzt nicht ja jetzt ja, doch wieder mehr jetzt aber äh, damals wurde das zerstört und da war diese gemeinschaft von juden äh, muslimen äh, äh, katholiken und äh, evangelien vernichtet und äh, da das hat mich sehr schockiert und dann habe ich einfach begonnen da bin ich in sarajevo geflogen einfach so kurz nach dem krieg und habe da recherchiert Und dann kam ich zu der, kam ich zurück mit der Überzeugung, ich werde das Stück über dieses Bärchen schreiben, Boschko und Admira. Aber ich habe das, das war ein serbischer Junge und ein bosniakisches Mädchen. Aber ich habe das dann natürlich, das wäre mir jetzt zu einfach gewesen. Ich habe daraus dann einen NATO-Soldaten gemacht, einen Kanadischen, der sich verliebt in ein bosnisches Mädchen. Mhm. Und die wollen dann gemeinsam flüchten. Er will die NATO verlassen, weil die NATO eben überhaupt nicht, die konnte gar keinen Einfluss nehmen auf das, was da passiert ist. Die waren ständig nur Beobachter. Und das hat ihn so angewidert. Und das Mädchen wollte nach Berlin zur Love Parade. Und die wurden dann eben auf dieser Brücke erschossen. Mhm. In dem Stück. Und äh, Steffi Stefan, der Bassist von Udo Lindenberg, der hat die Musik geschrieben. Ich habe die Texte geschrieben und, bin, ja, und das Skript eben. Und äh, dann haben wir es im Jofel gezeigt und dann kam das Besondere, bei meinem zweiten oder dritten Besuch habe ich die Töchter des bosnischen Kulturministers kennengelernt mhm. und die haben mich dann zu ihm hingeschleppt ne? und dann war klar, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte über das Stück, dass ich das Nationaltheater bekommen habe. In Ja. Das war das erste Stück nach dem Krieg im Boschischen Nationaltheater, unser Stück damals. Sarajevo Love. Sarajevo Love. Da war der Christoph Schmidt-Ehmke, Maßgebiet dabei und der Dieter Schönfelder. Und äh, dann haben wir ein Flugzeug bekommen von der Deutschen Asphalt. War richtig genial. Mit Chor, 50 Leute, 20 Schauspieler unfassbar gut und dann hat man da sieben Vorstellungen in Deutsch, aber die haben dann alle den Original, also den Text übersetzt bekommen äh, in, in Bosnisch, Kroatisch, wie immer, ist ja immer dasselbe und es war immer ausverkauft und die ganzen NATO-Soldaten waren da und das war absolut großartig. Ich habe sogar die Eltern des erschossenen Mädchens kennengelernt, die Aha. waren zweimal da. Boah. Ich könnte echt wieder weinen, wenn ich darüber nachdenke. Da kriege ich auch Gänsehaut. Ja du? Und die haben gesagt: Hey, wie konntest du wissen, dass unsere Tochter ein Kreuz trug? Das ist eine Muslimin gewesen. Wie bei dir auf der Bühne? Und ich sage: Ich wusste das nicht. Aber so war es wirklich. Wahnsinn. Also das war wirklich einer der bewegendsten Momente, dass das gelang. Und auch da sehe ich wieder. Das habe ich nicht gemacht, das hab ich, das konnte ich gar nicht wollen, so etwas. Das wurde mir auch wieder geschenkt. Also mein Leben ja, ist so reich, aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich einfach geschenkt wurde. Ich das äh, Stück hat doch auch in Deutschland richtig bundesweit auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Ja, klar. Ja, es gab auch Stress mit dem, mit dem äh, Verteidigungsminister damals. Okay, so. ja, was, hatte ja, ja. Ja, ja. was hatte der daran auszusetzen? Was
1: hatte der daran auszusetzen?
0: Gar nichts. Es war so, äh, das Dayton-Abkommen jährte sich dann ein paar Jahre später zum fünften Mal und da wollte die NATO das nochmal buchen. Die wollten das nochmal zeigen. Im Nationaltheater. Wir aber hatten dann kein Flugzeug mehr. Und da habe ich, äh, ich äh, dachte, ich kann so eine Transallmaschine bekommen von der Bundeswehr. Mhm. Ja. Und dann äh, ging das auch über ein OB und so weiter, hin und her. Aber die haben das abgelehnt. Damals war der äh, Minister, äh, Quatsch, der äh, Verteidigungsminister. Scharping. Scharping. Genau. Und ja, ja. Sharping hat abgelehnt und der ist, heißt es, ich meine, ich, das sind jetzt Gerüchte, der ist dann mit dieser Transalmaschine nach Mallorca geflogen, um seine Gräfin Pilati zu besuchen. Ja, der hatte doch wirklich, ich erinnere mich, aber der hatte ja, doch wirklich so einen Skandal ja, mit äh, genau, dem Ja, ja. Äh, das war echt, und das war total frustrierend. Ich war noch mal in Serie A, ich habe das Bühnenbild äh, wieder nachbauen lassen, ich hatte alle Kontakte, ich war, hatte Pressekonferenzen und so, war alles klar. Ich wurde mit 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 MPs immer so, Presse, also mit mit Maschinenpistolen begleitet äh, dahin. Ne? Boah, weil die ich. Situation auch immer noch angespannt war Ich durfte ich dann ja, ja natürlich, können, ja. Klar, Man durfte da. Äh, ich war immer mit Militärs zusammen. Sie also, haben auf mich aufgepasst. Äh, ich, äh, wenn man äh, irgendwie äh, unterwegs war und so im Gelände, nicht, man durfte nicht irgendwie ins Gras pinkeln oder so, mm. weil das überall noch äh, verdient war. Ja, oder vermietung mm. ja und solche Sachen. Also es war schon noch eine und die Zeit, evangelische
1: ja. Kirche damals und der Christoph Schmidt-Emke, der mitgekommen ist, die haben das unterstützt und ja. wahrscheinlich mitfinanziert. Ja. Und äh, die Stadt und die, die Kirche, und die ne? Kirche. Mhm. weil das ist ja ein Riesenprojekt. Ja. Fantastisch. Absolut. Das klingt immer noch richtig, richtig gut. Ich, ja, Das könnte ich mir auch äh, gut vorstellen, das nochmal mal zu sehen. Oh, das Aber würde ich
0: so gerne noch mal machen. Vor allen Dingen jetzt, wenn ich so sehe, was da passiert in in Bihaj und so na, mit diesen Flüchtlingen auch. Da habe ich jetzt auch wieder Geld gespendet. Und ja, genau noch was. Was ist geblieben von Sarajevo Love? Wir haben einen riesen Fonds gegründet, einen Sarajevo Love Fonds. Und da sind jetzt fast 100.000 Euro schon zusammengekommen. Und die damalige Pressesprecherin des Svor Pressechefs, mhm. die verteilt das Geld an bedürftige Leute. Es wird immer in noch Boston Boston. gemacht. In Boston, mhm.
1: genau. Und in diesen Fonds könnte, können Leute auch immer noch spenden. Das tun auch. Ja. ja. Schön, das ja. hört sich äh, richtig gut an. Ja. Und Thomas, das führt mich m, zu der Frage, weil das ja ein Projekt ist, was ganz konkret mit ganz aktueller Politik zu tun hat, mit, aber auch mit ganz großen Werten wie Frieden und ja, genau. ähm ja und einfach einen Blick auf die Welt, was äh, der kritisch ist und der ähm, Menschen ins Bewusstsein ruft, was auch gerade schief läuft ja. und äh, was nicht sein kann. Und das durchzieht ja die meisten deiner Arbeiten ja. eigentlich, dass die sehr ja. politisch sind. Ja. Wir haben zum Beispiel ähm, mhm. ein Projekt, wo ich dich jetzt mit einem Schauspieler äh, engagiert habe im März, falls das stattfinden kann, ja. äh, werden wir ja das Theaterstück Dreck äh, zeigen. Da geht es um ja, man kann vielleicht sagen, äh, rassistische Stereotype, die ja. man als Zuschauer knallhart serviert mhm. bekommt genau. ähm, von einem arabischen Geflüchteten, der erzählt, was er erlebt. Und der Kniff ist ja ein bisschen, das Stück ist eigentlich schon alt, aber wenn man es dann hört, ist es äh, sehr aktuell. Mhm. Und mich würde interessieren, wo, woher nimmst du deine m, politische Haltung und so diese Leidenschaft dafür wirklich... Ich würde ja mal sagen, einfach relevante Sachen zu thematisieren und nicht in eine Welt zu gehen. ne? Du bist ja auch ein spielerischer Typ und sagst, das gefällt dir eigentlich auch. Du mhm. könntest ja auch ganz unpolitische, ja. einfach nur ästhetische Sachen machen.
0: Ja, Boah, das ist eine gute Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht,
1: muss ich echt sagen. Ja? Weil, denk mal weiter drüber nach, ich nenne mal noch ein Beispiel, auch der westöstliche Divan, mhm. den viele Münzeraner kennen, ja. äh, hat ein paar Mal stattgefunden auf dem Domplatz, ja. überall liegen Teppiche und es treten kulturelle äh, Akteure aus... Ähm, äh, muslimisch geprägten Gesellschaften, arabischen äh, Gesellschaften und äh, westfälische Kultur genau. steht nebeneinander. Ja. Es gibt auch Essen aus beiden Welten ja. und äh, Goethe und äh, Hafes äh, stehen in der Mitte und überwachen das Spektakel. Ja. Ähm, und es werden Geschichten erzählt und es gibt so das Beste aus beiden Welten. Auch das <lacht> ist ja ein ja. schwer politisches Richtig.
0: Ding irgendwie. Jetzt glaube ich eine Antwort zu kennen. Schieß los. <lacht> ja. ähm, das liegt daran, dass ich mit 17 Jahren ausgezogen bin äh, äh, aus dem Elternhaus und äh, ich habe dann mit ganz vielen Ausländern zusammengelebt, mit Malayen, mit Indern, mit Amerikanern, äh, Pakistanis. In WG's oder? In WG's ja. genau. Wirklich teilweise mit 16 Leuten, alles bunt gemischt. Und ich muss echt sagen, na, alles, was ich wirklich von Grund auf gelernt habe, wie Meditation, Kochen lernen und äh, zu diskutieren und all diese Geschichten, das habe ich nicht von den Deutschen gelernt. Das ist total eigenartig. Das hat mich sehr geprägt. Also die, die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten, die habe ich nicht von Deutschen gelernt. Und deshalb bin ich so dankbar dafür, äh, dass äh, die Leute mir geholfen haben. Und das vielleicht ist der Grund, warum ich glaube, diese Angst ist so lachhaft, dass man sich abgrenzt. Im Gegenteil, wir können so viel voneinander lernen und wir können so viel irgendwie teilen und es ist so lebendig, das Leben. Wenn man aber sich so abgrenzt, dann ist das Leben armselig und traurig. Ja, Das war eigentlich so der Impuls, weil ich kann es einfach nicht verstehen. Es, es gibt ein Reichtum an Möglichkeiten. Warum nehmen wir die nicht an? Warum sind wir so zu? Und Das genau ist hauptsächlich so ein Beweggrund, warum ich solche Sachen mache. Ja. Ich spiele mit, der, äh, mit den Vorurteilen und sehe, es stimmt alles überhaupt nicht. Die Westfalen verstehen sich doch gut mit den Arabern. Ja? Mhm. Die tanzen zusammen. Was wollt ihr? Mhm. Die können sich austauschen. Die, äh, die, die beginnen, neugierig zu werden. Und das ist genau auch der Punkt, neugier. Wenn wenn man äh, dann plötzlich konfrontiert wird mit so Leuten, die man normalerweise gar nicht sehen will und plötzlich merkt, hey, die sind genauso cool drauf und die lachen und die die machen auch Fehler genau wie ich. Ey, ist so gut. Ja. ja.
1: Und du schaffst dadurch ein Erlebnis auch für alle ja. Leute, die daran teilnehmen, ja. die so eine Erfahrung machen, ja. was nicht für alle immer selbstverständlich ist, mhm. ne? Ja, 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 das kann ich gut verstehen. Ich glaube das auch fest, dass im Grunde das beste Mittel gegen rassistische Vorurteile ja. ist, dass man einfach Leute kennt ja, und dass man sich genau. zumindest dafür offen zeigt, auch Leute aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern kennenzulernen so so. und mal zu versuchen, möglichst alle Vorurteile hinten anzustellen und einfach so unmittelbare Erfahrungen zu machen. Weil ich glaube, dann kann man gar nicht mehr rassistisch
0: werden Nein. eigentlich. Das ist wird unmöglich irgendwie. Das ist, ne? Genau. Es ist allein die Vorstellung. Wir werden geprägt von unseren Vorstellungen, aber nicht von der Realität. Wir haben Vorurteile und die pflegen wir. Und die müssen zerstört werden. Und die kann man am besten zerstören, nicht durch, durch Mahnung und durch Besserwissen, sondern indem man irgendwie eben auch hier wieder im Spiel die Leute zusammenbringt. Und auch Erlebnisse schafft. Ne? Ja, genau. Mhm. Und
1: vielleicht auch, den Punkt hattest du ja schon angesprochen, Irritation auch Irritation, schafft. ja, genau. Sag doch mal auch dazu was, das ist mir auch in Erinnerung geblieben bei unserem ersten Kaffeetrinken, weil mhm. du das mir da auch erklärt hast, dass für dich sozusagen deine Methode ist ja. eigentlich Irritation.
0: Ja, das stimmt. Also, ich denke, dass wir sehr in, in so bestimmten Bahnen denken. Und dieses Denken, dieses in gleichen Bahnen denkende Bewusstsein, muss gestört werden, damit wir plötzlich innehalten. Und der Strom unterbrochen wird mhm. des Denkens. Und das geht nur durch Schock durch Staunen, durch Irritation. Dann beginnt man, seine Gedanken neu zu ordnen. Und dann ist man in diesem Moment, wo dieser Schock da ist oder diese Irritation, ist man im Moment. Normalerweise ist man nur in Gedanken, aber nicht im Moment. Und der Schock, das Staunen
1: holt das einen in
0: den Moment. Holt einen in den Moment. Mhm.
1: Du, äh, nochmal ein, ein Beispiel dafür aus einer deiner Arbeiten, ähm, wie du so einen Moment der Irritation dann auch bewusst kreierst und somit einsetzt?
0: Ähm, also es gibt da ein Bild, äh, was äh, richtig äh, gut war in der Innenstadt. Da habe ich mit Jugendlichen auch von Bonnie mit und anderen das ist das Evangelische Jugendzentrum. Evangelisches Jugendzentrum, der Jugendzentrum, genau. Da habe ich ein großes Festival der Reizunterflutung gemacht. Und das bestand aus verschiedenen äh, Ideen, die in, an verschiedenen Tagen da gezeigt wurde. Und das war hauptsächlich eben, wir tun nichts. Wir lassen uns vom Konsum überhaupt nicht ansprechen. Wir starren einfach nur Kaufhof an, stundenlang, ohne einem Impuls nachzugeben, zum Beispiel. Und die andere Geschichte war, die ständige Erreichbarkeit über die Medien, Social Media und äh, äh, Handy, Handys online. und so weiter, das habe ich durchbrochen, indem die Jugendlichen, die, die, die haben wir äh, Matratzen besorgt und Decken, dann haben die sich einfach in die Stadt gelegt, um zwei Uhr mittags, zwischen der Dominikanerkirche und Karstadt mhm. und haben da gepennt. Es waren 20 Matratzen überall verteilt in der Stadt. Ne? Salzstraße lag auch einer. Und die haben da geschlafen. Und das war sehr irritierend. Für das glaube ich. Ja. Und, <lacht> äh, aber viele fanden das auch wiederum gut. Ja, So eine Gelassenheit zu zeigen, einmal einfach nichts wahrzunehmen, sondern einfach bei sich zu bleiben und sich in keinster Weise äh, äh, irritieren zu lassen. Das fanden die meisten gut. Wenn du sowas
1: ähm, machst mit Jugendlichen, holst du dann vom Ordnungsamt eine ja. Genehmigung ein? Absolut. Das ja. muss sein, weil man ja, sonst ja. schnell wahrscheinlich durch besorgte Bürger ja. angezeigt wird. In der Tat,
0: Also das muss ich immer machen. ja. Und die Reaktion <lacht> der
1: Bürger, bist du dann so da als stiller Beobachter und nimmst wahr, wie die Leute reagieren oder
0: wie kriegst du das denn dann mit? Ja, ich, viele Leute kennen mich ja auch ja. und spreche mich dann an. Und ich habe auch dann ein bisschen Informationsmaterial dabei. Mhm. Ähm.
1: Das, okay, also das gibt es dann auch für die, die ja. interessiert sind und ja, so ein genau. bisschen was ja, ja. noch so mitnehmen möchten. Das ist ja, ja fast so ja. ein
0: bisschen pädagogisch. Ja, stimmt. Es ist das, aber es wiederum ich spiele eben mit den Klischees auch. Mhm. Eine Geschichte war zum Beispiel eben auch in diesem festival der Reiseunterflutung, dass die Jugendlichen Bücher lasen in der Innenstadt. Überall saßen plötzlich Jugendliche mit Büchern in der Hand. Mit echten Büchern. Mit echten deutschen Büchern. <lacht> ja. Und das hat auch völlig verstört, also das hat viele Leute verstört. Guck mal, die lesen da ja Bücher und so. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass jugendliche Bücher lesen. Und die, mit diesen Sachen spiele ich eben auch nehme mich gerne. Und das nimmt wiederum auch irgendwie, man hat plötzlich einen anderen Eindruck von den Jugendlichen. Die können doch lesen und die tun es doch auch überall jetzt. Ne? Von wegen die daddeln nur auf ihren Handys. Ne? Mhm. Und solche Sachen eben. Das ist eben halt auch so eine Irritation, aber man denkt dann unweigerlich weiter. Ja. Ja. Das, äh, Aber ich meine, ich mache natürlich auch wirklich sehr politische Sachen. Ich war damals auch nach den Morden an den NSU-Opfern da, habe ich die ganzen Leute da auf dem Prinzipalmarkt auf riesigen Bannern gezeigt zwischen den Arkaden und dem Rathaus und so. Äh,
1: das weiß ich auch selber noch als weißt du Betrachter. Noch, ja. mhm.
0: Und das ist natürlich dann eine sehr seriöse Geschichte und ja. allerdings auch gefährlich natürlich, klar. Es wurde auch teilweise zerstört oder geraubt und so. Aber das Tolle ist, genau diese Banner, die wurden jetzt immer ausgeliehen, auch in äh, im Osten von Deutschland, wenn die da solche Erinnerungen mhm. da pflegen und dann leihen die sich das immer aus. Das finde ich natürlich klasse, ne? Total, dass ja. die so
1: weiterleben und weiter sind. Ja, ergeben. Genau, genau. Und gerade nach solchen Anschlagsserien wie vom äh, NSU, mhm. das waren ja zehn Menschen, glaube ich, ne, die die ermordet haben, äh, fällt es ja manchmal nicht so leicht, die wirklich als Person auch zu erinnern, Richtig, sondern genau. immer nur diese ja. Zahl zehn Leute oder bei größeren Anstrengungen ist es genau, noch schwieriger. Ja, ne? ja, und ja. da finde ich das äh, auch total wichtig, dass Bilder und Namen auch gezeigt werden. In der
0: Tat. Und es war auch nicht einfach, dass, äh, die Erlaubnis zu bekommen vom BKA und da muss ich dann teilweise in der Türkei noch bitten um die Veröffentlichung der... der Rechte? Um, so, oder die der, sozusagen... Der, der, der Porträts. ja. ja, ja. Mm. Mm.
1: Und sag mal, wenn du das gerade schon so ansprichst, dass das auch mal gefährlich sein kann, wenn man sich so exponiert und ja. auch so umstrittene Dinge thematisiert. Erlebst du das auch, dass du Anfeindungen oder so ausgesetzt bist, wenn bestimmte Dinge politisch in einer Richtung sind, die natürlich nie jedem gefällt? Oder um mal auf diese Fleischsache zum Beispiel zurückzukommen. Mhm. Du bist seitdem du 14 bist Vegetarier, wie wir eben schon darüber gesprochen haben. Und du hast kürzlich dich als äh,
0: eine Mess,
1: wie hieß das? Eine ein als ein Schweinepriester und nicht irgendwo
0: hingestellt, sondern auf dem Domplatz. Ich habe mich vor den, Dom, auch vor den Dom gestellt ja, und vor die Lambertikirche in, im vollen Ornat als, als Bischof. mit. Mithram. Hattest du dafür die Genehmigung des Bistums? Nein. Don't tell anyone. Okay. Ich hatte gar keine Genehmigung. Mhm. Ja. Aber du wurdest auch nicht aufgehalten? Nein, erstaunlicherweise. Auch das war wiederum irritierend, weil Irritation, das ist dann nicht mehr richtig einzuordnen und so. Dann weiß man nicht genau, ist es jetzt Kunst oder, oder ist, ist das, das irgendein Spiel? Meint er das ernst oder was
1: genau? Das ist dann aber. Aber du Vorteil. bist ja im Priester aufgestiegen. Ja, ja, genau. Ne? genau und, dann. und was hast du dann gemacht? Du hast ein Messer
0: gelesen. Ich habe einen Bitgottesdienst gehalten für die geschlachteten Tiere. Mhm. Und da war ich einmal eben, äh Prediger in Form des Bischofs und manchmal aber habe ich mir eine Schweinemaske aufgesetzt, also eine Schnauze und dann hat der Schwein gepredigt ne? und gegen die Menschen da angesprochen, ne? gegen deren Manie. Und hast du da zum Beispiel auch negative Reaktionen äh,
1: mitbekommen, weil da sind ja auch nicht alle so ansprechbar für, ja. für
0: Fleischverzicht und... Also ich muss sagen, es war jetzt nicht so wahnsinnig gut besucht. Mhm. Insofern, gut, es war glaub, in der
1: Corona-Zeit,
0: ne? Wo ja, man genau.
1: In, insofern ist da gab es keinen Widerstand, nein. Okay. Mm -mm. Aber hast du das woanders schon mal erlebt, dass du irgendwie Anfeindung ausgesetzt warst oder ähm, auch so Kritik, die dann ins Unangenehme rückt, weil es <lacht> ja, nicht irgendwie? Hm.
0: Ja, das ist die Geschichte. Ich habe mal hatte einen Auftrag für die städtischen Bühnen, was zu schreiben an Anlässlich des Jubiläums von Mozart, ich weiß nicht, 50 Jahre oder was ich. Nicht. Und da sollte ich mit Steffi Stefan ein Stück machen für Jugendliche, Kossi van Tutte. So machen es alle. Und das habe ich dann in die jetztzeit verlegt. Kossi van Tutte ist eben die Geschichte von zwei Paaren, die, und da gibt es einen Typen, der sagt, jeder ist untreu. Es gibt überhaupt niemanden, der es nicht ist. Und das wird in dieser Oper beschrieben. Ja. Und äh, das habe ich in, ich habe da so eine Show draus gemacht. Es äh, wird es zu lange führen. Also auf jeden Fall, und Steffi hat dann die Musik geschrieben und äh, es war aber natürlich äh, keine äh, es war konfrontierend. Es sollte natürlich auch wieder verstörend irritiert sein und Jugendliche Und äh, da äh, habe hab ich natürlich viele Ideen eingepackt und das war bei der Bühne zu viel. zu War es der Bühne zu viel vor oder
1: nach der Aufführung? Nein, das, die kam ja gar
0: nicht zustande kam gar nicht leider, zu weil mhm. man dann äh, gesagt hat, wir sind nicht bereit, diese Art des Stückes auf die Bühne zu bringen. Das ist zu so frech, zu so respektlos. Äh, zu dreckig. Mhm. überhaupt nicht, aber das war damals der Intendant, der war überaus vorsichtig und dann äh, hat man mir ständig irgendwie das Leben schwer gemacht. Man wollte mir dann Produktionsdramaturgen aus Amerika zur Verfügung stellen und gesagt. Okay. Ich bin verrückt. <lacht> Wieso aus Amerika? Der dich in die richtige Bahn legt, ja. oder? Mhm. Und so. Am Ende war es dann so, dann äh, hat man mir. Da gab es eine große Diskussion zwischen äh, Intendant, Oberspielleiter, Generalmusikdirektor, Chefdramaturg. Und dann habe ich dem Intendanten gesagt, okay, ich muss das doch überhaupt nicht schreiben. Dann machen, schreiben Sie es doch. Sie können es doch. Dann meinte der Intendant damals, nee, ich kann es auch nicht. <lacht> Und dann bin ich aufgestanden. Dann hat er gesagt, es bleiben sie hier. Ja, warum soll ich jetzt hier bleiben? Ich gehe jetzt. Nein, sie setzen sich jetzt wieder hin. Dann habe ich wieder hingesetzt, das war das Problem. Hätte ich nicht machen sollen. Und dann ging es wieder weiter. Dann habe ich wieder neue Fassungen geschrieben. Dann gab es eine Bauprobe. Dann wurde ein Casting gemacht, drei Tage lang mit Schauspielern aus der Bundesrepublik. Wissend, dass es überhaupt nicht gezeigt wird. komischerweise mhm. ist alles völlig absurd gelaufen. Und dann hat man uns auch keinen Vertrag gemacht, nie, es gab nie einen Vertrag für uns, den haben wir dann angemahnt. Und das ging dann immer hin und her und am Ende äh, landete das dann, weil wir keinen Vertrag bekommen haben vom Landgericht. Dann hat das Theater Recht bekommen, dann haben wir dagegen geklagt und vom Oberlandesgericht hieß es, nein, das ist die Freiheit der Kunst, das ist Rechtens gewesen. Die, wir müssen einen Betrag äh, Vertrag und einen Betrag unserer, unserer erhalten bekommen. für die geleistete Arbeit. Dann hat dann, die städtischen Bühnen haben dann mit dem Bühnenverein gegen uns wieder geklagt, das ging dann, das war dann zweieinhalb Jahre anhängig beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe, oh. und, und da wurde, und wir, wir hatten dann Recht bekommen am Ende, das heißt, das wurde überhaupt nicht, weil das ist Grundgesetz, das ist Teil halt des Grundgesetz, die Freiheit der Kunst ist nicht angreifbar, das wäre ein fataler Fehler gewesen. Mit meinem Namen wäre das dann auch, der, 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 das Ende der Kunst wäre mit meinem und Steffi Stephans Namen zu Ende gegangen. Das wär Ihr wäre ziemlich berühmt geworden, wahrscheinlich. Ja, aber nicht so, <lacht> äh, <lacht> nicht so wie, <lacht> nein, nein, klar, aber so wie man in dieser sich das Zeit nicht wünscht. Wurde ich oft angegriffen auf der Straße, auch. Okay. Äh, und beschimpft und so weiter. Weil das Menschen in Medien verfolgt haben und. Ich, ja, ich war dann, der, der Buhmann, sofort. Das ging ganz schnell und ständig, wurde, musste ich irgendwelche Interviews geben und so Man hat mich hat sich da richtig eingeschossen auf mich. Ich, ich weiß wie sich das jetzt anfühlt, ne? auch wenn, wenn Leute so gedisst werden in den Medien. Und so Es ist ein wirklich ganz schreckliches Gefühl. Also ich brauchte ein halbes Jahr, bis ich mich wieder erholt habe davon. Ne?
1: Glaube ich. Ja. Wenn man so zur Zielscheibe wird, ja. irgendwie. Vor allem aus deinem Verständnis ja auch mit einer Sache, die es gar nicht äh, gebraucht hätte, Nein. weil aus eurer Sicht
0: ihr nichts Unrechtes Nein, getan hat. Nicht. ich meine, hier, der jetzige Intendant, der wäre da ganz anders. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht genau, welche Berater der damalige hatte. Ich weiß es nicht. Mhm, Und gleichzeitig ja. habe ich dann noch eine Geschichte gemacht, die dann auch von 150 österreichischen Wissenschaftlern angegriffen wurde. Okay. Ja, völlig wahnsinnig. Was war das? An derselben Zeit. <lacht> da habe ich ein, habe ich die, den Kammerton A intonieren lassen. Für die A. Für, für unsere A. Für, für unser Flüsschen A. Da wollte ich sehen, kann man durch Klänge, kann man durch Segen oder was immer die Struktur des Wassers verändern. Das war eine, einerseits ernst gemeint, andererseits aber auch ein Spaß, weil die A drängt sie ja auf, dass man da irgendwie mal sowas tut. Was man mit, ja, A mit A macht. genau. Und dann hatte ich da Musikgruppen und äh, äh, Gitarristen und Chöre. Die haben alle äh, äh, improvisiert auf den Kammerton. Aha, Das ging dann eine halbe Stunde und dann, das war richtig bewegend, da war auch die damalige Bezirksbürgermeisterin dabei und so, es war richtig klasse und Cello und alles. ne. Und äh, dann habe ich das Wasser dann eben überprüfen lassen und vorher schon ja, es gab keine Änderung leider, aber was das zur Folge hatte, war, dass eben die Wissenschaftler da in Österreich von Lunter bekommen haben und mich beleidigten und sagten, wir wissen ganz genau, unsere Kinder werden niemals auf Schulen in Münster geschickt werden. Oha. Weil diese esoterische äh, Idiotie, die werden wir nicht unterstützen und das ist eine, eine Stadt, die man nicht besuchen sollte. Mhm. So, also. mhm. Das kam gleichzeitig dann.
1: Äh, bei, bei dem Thema, die, bei denen hattest du dann ja quasi eine Grenze erreicht, ne? wo die ja. sagen, das ist uns irgendwie zu viel. Gibt es das eigentlich auch für dich? Gibt es für dich, n, n, du bist so ein Freigeist und äh, b, ähm, liebst es sozusagen, Grenzen dann wahrscheinlich ja auch zu dehnen oder ja, mal zu ja, übertreten stimmt, und so. Ja. Aber gibt es für dich auch ähm, Dinge, in deren Angesicht du sagst, nee, das, äh, das ist zu weit oder so? Ja,
0: also das ist einmal ich schätze die Demokratie über alles, die Freiheit, die die Demokratie bietet. Und wenn die irgendwie äh, beschädigt wird, dann äh, wehre ich mich. Und genauso eben halt auch, äh, dass äh, Menschen, nur weil sie anders denken, fühlen, anders konditioniert und gläubig sind, dass die angegriffen werden, auch da äh, kämpfen wir. ist es bei dir vorbei. Das ist auf jeden Fall. Also so äh, eine Diskriminierung. Bloß weil man so ein, selber so ein Weltbild hat, was zu dem anderen nicht passt. All das ist für mich völlig außer Frage. Also da, da trete ich ein. Dagegen. Uh -huh, ja. uh -huh. Und natürlich jetzt diese Geschichte mit dem Fleischkonsum, das ist etwas, was auch mich sehr bewegt, weil ich sehe, wie ignorant die meisten sind, die es wird überall alles gemacht um die um den um den virus da um das virus zurückzudrängen aber die die hauptursache nämlich der fleischkonsum der wird überhaupt nie angesprochen hm. es sind Zoonosen, heißt es ja weiß ja jeder wo, wo, All die solchen Schweinegrippe, Hühnergrippe Die whatever, überspringen vom Tier auf kam Menschen. kamen immer durch die Zerstörung der Habitate, durch das Zusammenführen der Menschen zu den Wildtieren usw. Es sind so viele offensichtliche Tatsachen, die aber bewusst verdrängt werden. Und mhm. das ist auch etwas, was ich und, und wir haben nur noch so wenig Zeit, um überhaupt noch was zu richten, ja. Mhm.
1: Und das geht ja sogar über diese ähm, Virusgeschichte hinaus. Fleischkonsum hängt ja auch, es gibt ein ähm, tolles Buch von Jonathan... Vor. Genau. Mhm. Ähm, der ja so einen handhabbaren Weg eigentlich für so einen alltäglichen ja. Beitrag zum Klimawandel oder zum Aufhalten ja, genau. des Klimawandels ja, schreibt, ähm, der nur damit erstmal zusammenhängt, weniger Fleisch so zu essen. Der es, ja. rät ja gar nicht dazu, gar nicht mehr Fleisch zu er essen. Ist er ist ja
0: selber Fleisch, hat er dazu gegeben. Wieder, ne? Ja, genau. Er, ist wieder, er war genau. mit großem Tam Tam Vegetarier <lacht> genau.
1: und dann in der labilen Phase Burger essen. Naja, und äh, der sagt, ich glaube zu einer Mahlzeit pro Tag maximal ja. Fleisch. Boah. Und Boah, das ja. würde schon den Fleischkonsum so reduzieren Richtig? in den USA und wahrscheinlich auch in Deutschland, könnte ich und mir in vorstellen. China. In China. Dass das so merkbar wäre. Ja. ja, und wenn man sich das vor Augen führt und dazu kommt für mich noch, dieses, das kenne ich ja bei mir selber auch, wenn ich eine Reportage sehe über Schlachthöfe, yeah. denke ich sofort, ich kann nie wieder Fleisch essen. Ja. Und dann bin ich im Sommer am See und wir grillen und dann vergesse ich das und äh, esse ohne äh, Großgewissenswisse ja. zu haben eine Bratwurst im Brötchen mhm. und kann das auch. Also ich kriege das ja in meinem Kopf auch irgendwie hin und das kriegen ja viele Leute äh, komischer paradoxerweise hin, dass man eigentlich weiß, dass es keinen guten Grund gibt, Fleisch ja. zu essen ähm, und es trotzdem dann machen. Und ja. gerade auch Leute, die in anderen Bereichen sehr bewusst sind oder so, ja. ne, und es schaffen irgendwie Konsequenz sein. Ist vielleicht wirklich, was du sagst, eine Suchtgeschichte, ja, ja, genau, ne, die, so, ja. die, eine kollektive Sucht sozusagen ja. der Gesellschaft. Ähm, und ja, einfach eine große kulturelle Sache wahrscheinlich, ne? Auch das ist natürlich klar. Äh. Aber ja, da äh, hast du ja glaube ich auch die Kirchen so ein bisschen in die Pflicht genommen, dass das ja. aus deiner Sicht ein Thema sein muss, ja, eigentlich im Sinne das. auch so der Schöpfungsbewahrung, ja, dass äh, Kirchen mehr outspoken darüber werden, was Fleischkonsum eigentlich bedeutet. Ja, also, das ist. ich denke,
0: ich meine gerade die Kirchen haben noch den Auftrag die Schöpfung zu bewahren
1: mm. und die wirken
0: gerade so profillos mm. und ich sehe das auch bei den Katholiken, ne? Die Laudato Si von dem Papst Franziskus, großartig, mhm. vor fünf Jahren geschrieben, so weise und so zugewandt der, der, der Natur und der Schöpfung. Das wird nicht wahrgenommen. Die Kirche sträubt sich dagegen, sich damit zu beschäftigen. Ja, was ist das denn? Der Papst wird gar nicht ernst genommen von der katholischen Kirche. Ne? Mhm. Traurig. Mhm. Ja. Und der Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, den können wir nicht mehr lange durchziehen. Ich meine, in 10, 15 Jahren ist, ist, ist die Chance verloren. Verzahnbar. Ne? Gerade die Kirche, die mit Bewusstseinsbildung arbeitet, hat jetzt die Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, die, die Pflicht. Es kann nicht sein, dass man sich nur mit Kasualien beschäftigt, mit irgendwelchen Gebäuden, die gebaut werden und mit irgendwelchen... Ja, Kürzungen von Mitteln und so. Das ist alles ein Problem. Das weiß ich. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir die Schöpfung bewahren und dass wir wieder zu einem Leben zurückkehren, was 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 anderen nach uns kommenden hilft zu überleben. Ja. Ja. Was für eine verantwortungslose Art zu reagieren oder überhaupt nicht zu reagieren. Das ist schlimm
1: würdest du sagen, viele Leute machen den Kirchen dann, wenn irgendwer jetzt besonders hervortritt und sagt mit Fleischkonsum oder auch mit Seenotrettung auf dem Mittelmeer, ja. was die EKD sehr fördert. Ja. Da gibt es auch immer dann die Stimmen, was ich auch eine ähnlich wichtige äh, Geschichte finde und, und sehr glaubwürdig von der Kirche. Und trotzdem gibt es immer wieder dann laute Stimmen, auch innerhalb der Kirche und außerhalb der Kirche, die sollen sich doch mit politischem Engagement zurückhalten. Die säkularisieren sich selber durch solche äh, Geschichten. Und ich weiß, dass du das auch kennst, diese Frage Kunst und wie politisch darf Kunst äh, mhm. sein und dass du sagst, Kunst kann gar nicht unpolitisch sein. Ähm, wie siehst du das für die Kirchen? Weil ich würde sagen, Kirche kann auch nicht unpolitisch sein, mhm. weil das, das wäre ja eine künstliche Trennung, dass man Glaube und das echte Leben so trennt. Und alles geschieht ja irgendwie mit Haltung.
0: Also ich, ich, da kann ich nur auf Jesus vorweisen. Also, mhm. ist ja klar. Der Che Guevara, das, äh, mhm. <lacht> er war ein Revoluz Revoluzzer. Der hat diese Dinge direkt angesprochen und hat gehandelt, ja. Der hat die Leute um sich geschaut. Der hat auch ziemlich irritiert. Ne? Riesenmethode kann irritiert. man sagen. Irritiert, genau. War Irritation. Ja. Und der hatte diesen göttlichen Zorn natürlich auch und der hat was bewirkt. Ja. Zu seinem eigenen Schaden natürlich auch. Aber auf jeden Fall, äh, wir, allein diese Attitüde, diese Revolte, die müsste eben wieder Teil des Denkens der Kirche sein. Es ist keine, Jesus hat nie eine Institution, institutionalisierte Kirche gewollt. Jesus war frei, der war absolut frei. Bindungs, er hat sich gefürchtet, vor war jede Bindung wahrscheinlich. Ne? Er hatte keine Frau und, zwar, äh, äh, und ist ja herumgereist. Was habe ich mit meiner Mutter zu schaffen? All das hat er abgeschafft. Der war ein Revolutionär, mhm. eindeutig. Und mhm. dieser Geist der fehlt total. Aber das ändert, nur das ändert, ja. Das Ansprechen und das nicht verwalten wollen, das ödet mich so an, ja. das mm. macht mich traurig. Ja,
1: mm. ja ich gebe dir recht. Also die äh, absolut, und ich glaube, das geht auch vielen, die für die Kirche arbeiten wie mir, Natürlich auch so, dass man selber sozusagen an der eigenen behördlichen Struktur ja. auch leidet natürlich, ja. ähm, weil die vieles, was du ansprichst, viel Dynamik und viel ja, äh, Potenzial für charismatische Bewegung und so weiter, das wird natürlich äh, nicht gerade gefördert durch die Art, wie wir uns in der Geschichte jetzt entwickelt haben, weil wir eben so eine staatsanaloge Struktur haben als äh, ja, katholische Martin und auch als evangelische Kirche.
0: Luther war aber auch nicht so, ne?
1: Ja, ja. ja, Der meine, hat auch sein Ding gemacht, Ja, ne? eben.
0: Hm. Wo, wo ist dieser Geist geblieben, ne?
1: Ja. Ich glaube, es gibt schon immer mal einzelne so Lauffeuer, aber dann ist die Kirche natürlich auch so eine Rieseninstitution und so eine große Projektionsfläche, dass so die Stimme, die so aufgetreten ist, dann oft manchmal nicht so durchkommt auch, ne? das äh, ja schwierig das ist so
0: und weißt du für mich eben halt auch wir haben über Master Eckhart gesprochen dieses mystische diese mystische Erfahrung die ist auch nicht da. Mm. Es ist irgendwie so flach geworden, aber der Geist irgendwie dieses dieses bewegt werden, dieses berührt werden von dieser Kraft die fehlt ich nehme das mal
1: mit als äh, okay. Auftrag äh, <lacht> ja. und, und höre das mit wachem Ohr und würde ich gerne zum Abschluss fragen, ja. ähm, äh, lieber Thomas, was du sagen würdest, du lebst ja jetzt schon eine ganze Zeit in Münster und hast dir an allen Ecken schon irgendwelche Projekte gemacht und so, mhm. äh, sag mal, wenn du kannst, drei deiner Lieblingsorte hier, weil gerade sind ja viele Leute in ihrer Freizeit darauf angewiesen, auch einfach mal spazieren zu gehen oder so, weil viel mehr nicht möglich bleibt. Aber kannst du auf Orte hinweisen, vielleicht auch, wo man ein bisschen irritiert wird oder so, äh, wo du gerne bist und wo vielleicht ähm, andere Leute auch gerne sein könnten?
0: Okay. <lacht> ähm. Also ich bin natürlich extrem gerne, ich wohne direkt an der Promenade, Kreuzviertel, ich bin extrem gerne im Kreuzviertel und äh, da in dem Stück der Promenade, mhm. deshalb mache ich ja auch die Grünflächenunterhaltung, weil ich die so liebe.
1: Das ist, äh, das müssen wir auch noch kurz sagen, das ist ja auch ein Projekt, was ich liebe. Das ja. habe ich kennengelernt, weil ein äh, Freund von mir, der mittlerweile in Berlin wohnt, mit seiner Band mal ja. Teil auch der Grünflächenunterhaltung war. Ja. Ähm, mit der Band Box in the Attic. Und, ja, genau.
0: Äh, Die haben dem Sofa da genau. ja, ist richtig. Und ja. Conny, der
1: Bassist, ist ein langer, glaub, langjähriger ja. Freund von mir. Mhm. Ähm, ja, und äh, die Grünflächenunterhaltung ist ja genial, weil dann auf der ganzen Promenade, für die, die jetzt Münster nicht äh, so gut kennen, ist es quasi der Wall um die Stadt, ja. die Fahrradautobahn kann man sagen, ja. da gehen auch ganz viele Leute joggen, man kann ja. total schön spazieren genau. gehen ja. und auf den Wiesen links und rechts sind dann Richtig. überall Musiker, Trommelgruppen, Chöre, äh, Bands und so. Alle und unverstärkt, hoffentlich, alle. Genau. gibt keinen Konsum, wird nichts genau. gegessen entsteht kein Abfall. keine Kommerzgeschichten kein auch und es gibt einfach überall total schöne vielfältige Musik Leute tanzen genau. da und ähm, also wie so ein Festival was man so beim Spazieren gehen erleben kann ja, ja, genau. und auch eins deiner Projekte ja mhm. total schön Re man kann sagen ein eher unpolitisches Projekt von Absolut. dir es ist äh, aber
0: ja ja es ist unpolitisch aber gleichzeitig weil jeder mitmachen kann ist es basisdemokratisch ja und keiner kann das vermarkten für, für sich selber, es ist eben kein Konsum, auch das ist ja letztlich eine politische Aussage. Ja,
1: Ja, mhm. total. Nein, nein, also, ab, absolut. Ja. Und vergiss mal die anderen zwei Orte, das ist vielleicht auch gar nicht so eine äh, wichtige Frage. Aber <lacht> dann möchte ich eine andere Abschlussfrage ja. dir stellen. Du denkst ja auch viel darüber nach, was ähm, das mit der Gesellschaft macht, was wir gerade erleben. Ja. Und du siehst viel, was m, auch anders laufen könnte, anders laufen sollte. Was wünschst du dir für die Zeit, wenn man sagen kann, die Pandemie ist vorbei Und man kann ja. wirklich davon sprechen, dass das hinter uns liegt und wir wieder neu anfangen, in echten Begegnungen und in Veranstaltungen ja. und so zu leben. Was wünschst du dir hm. vielleicht, was wir gelernt haben oder was dann anders ist?
0: Ähm, ich glaube, wir haben schon einen Vorgeschmack bekommen gestern durch die Inauguration von, von, Joe, äh, Biden. von Joe Biden. Zum ersten Mal ist dieser dunkle Schatten von uns genommen worden, der uns bedrückt hat. Ich habe echt geweint gestern, weil ich merke irgendwie wir, wir wir können es ist so bewegend zu sehen, dass jemand eine Sache wieder ernst nimmt, ja. Und zu den, zu den demokratischen Werten steht. Und genauso wird es auch sein, wenn Corona vorbei ist, dass wir es richtig lieben und schätzen, dass wir uns in die Augen gucken können, dass wir uns zuhören können, dass die Gegenwart eines Menschen uns erfüllen kann. Und äh, ich glaube, die Wahrnehmung des Anderen wird sich ändern nach dieser Zeit. Und ich hoffe, es wird so lange bleiben, mhm. äh, bis die nächste Krise kommt. <lacht> Und äh, ich glaube, äh, wir werden achtsamer miteinander umgehen. Wir werden uns sehr mehr, viel in einer ganz anderen Weise zu schätzen wissen unsere Gegenwart,
1: weil wir gemerkt haben, wie hm. nicht selbstverständlich es ja, ist. Ja, ne? ganz genau. Und wie verletzlich auch ähm, das Zusammenleben ist, in dem wir sind.
0: Hm. Und dass es ein richtiges Glück ist, dass wir uns haben. Ne? Ja. Schön. Ja. Dass
1: es ein Glück ist, dass wir uns haben, ist voll das ja. schöne Schlusswort. Finde ich. Ja. Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Es Freut war mich ein total. großes Vergnügen, also ein großes Vergnügen. Ich habe das ja schon äh, angedeutet, dass wir im März eventuell ein erstes gemeinsames Projekt haben ja. mit dem Theaterstück Dreck. Ja. Ähm, da werden wir bei Zeiten drüber informieren, wenn das stattfinden ja. kann. Und ansonsten hoffe ich, dass wir in Zukunft noch öfter mal das Vergnügen miteinander haben. Ja, Und äh, danke dir äh, für deine ganzen Gedanken,
0: die du hier äh, ja.
1: mitgeteilt hast. Dankeschön.
0: Ich danke dir von ganzem Herzen.
1: Das war die siebte Folge von Verbunden mit und die erste im Jahr 2021. Ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche mit interessanten Gästen hier in unserem Podcast. Dieses Format entsteht im Team. Der Sprecher Dennis Mohme, Musik von Popkantor Hans-Werner Schanowski und die Leitung der Produktion durch Lukas Pietzner. Und ich bin Moritz Greper, Pfarrer für Citykirchenarbeit in Münster. Alles Gute für Sie und bis bald.